0: Es vēlos kā jūs atverat savas Bībeles un atverat Romiešu vēstulu 8. nodaļu. Mēs turpināsim domāt par Romiešu vēstulu šajā Vilands draudzes svētās sērijā Dieva evaņģēlis. Evaņģēlis nav tikai kaut kas Pagātnē, ko mēs esam dzirdējuši un tad šī evaņģēlija vēsts izmainīja mūsu dzīvi, bet evaņģēlijs ir nozīmīgs arī mūsu turpmākajā dzīve. Evaņģēlijs ir tas, kas mūs mudina pēc tā dzīvot, kas virza mūsu dzīvi. Mēs kā kristieši dzīvojam šajā pasaulē un pasaulē šodien valda ļaunums, valda grēks. Un ja mēs sekojam līdzi tam, ko Pāvils raksta vēstulē romiešiem, tad septītās nodaļas noslēgumā Pāvils runā par šo cīņu starp veco un jauno cilvēku. Pāvils reāli šo cīņu piedzīvo un viņš saka par sevi stiprais. Pāvils saka, es nožēlojamais cilvēks. Kas mani izraus no šīs nāvei padotās miesas, jeb citā tulkojumā nāvei lemtās miesas? Liekas Pāvils, lai arī viņš savā ticībā ir... Tik stiprs. Daudziem viņš ir par lielu svētību. Arī pāvils kaut kur sajūt šo nogurumu no šīs cīņas. Un tāda interesanti, ka astotajā nodaļā Apustulis runā par brīnišķīgām svētībām, kuras bauda paties Dieva bērns. Ja tu tici Kristum, Ja tu esi patiesi piedzimis no augšienes, tad arī atrodoties dažādās grūtībās un problēmās. Zini, Dievs rūpējas par mums. Pagājušajā svedenā Markus aplūkoja vienu no šīm svētībām. Viņš runāja par to, kā svētais gars palīdz nespēka. Tā ir lieta, ko neviens nevar kristietim, patiesam, kristietim atņemt. Un tas, ko mēs, pie kā mēs šodien apstāsimies, arī šeit Pāvils vēlreiz uzsver, varētu teikt, pat vēl vairāk viņš it kā apkopo visu, par ko viņš ir runājis šīs nodaļas, šajā nodaļā viņš, nodaļas beigās apkopot to visu. Viņš runājis par problēmām, par kristiešu cīņām ar šīm problēmām. Viņš aicina ieraudzīt tās dažādās svētības, ko Dievs dod saviem bērniem, un tad viņš noslēdz un saka: "Mīlē, jūs varat būt pārliecināti, ka paļaujoties uz Dievu Uzticoties viņam, zinot, ka Dievs tiešām ir uzticīgs, jūs varat būt pārliecināti par savu glābšanu. Saicinu, ka mēs izlasam no 31. līdz 34. pantam, 8. nodaļā romēšiem. Ko lai mēs par to sakām? Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Kā tad viņš, kas savu paša dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas? Kas apsūdzēs Dieva izradzētos? Dievs tos attaisno. Kas tos pazudinās? Ir taču Kristus, Jēzus, kas miris, vēl vairāk, kas augšām celies, kas ir pie Dieva labās rokas un kas aizstāv mūs. Kad varen vārdi. Un savu šiem vārdiem Apustuls Pāvils it kā pasaka, paklausieties. Paklausieties, Dieva bērns, ja tu tāds pat esi. Ja tu, Kristu, es jauns radījums, tad neļauj nekamš sevi izšaubīt no šīs pārliecības, ka tu esi glābts. Nešaubies par to. Un skatoties uz šo tekstu, es gribu uzsvert trīs lietas, kas, ko mēs šajā tekstā ieaugam. Varētu teikt trīs tādas lieliskas ziņas, ar kurām apustulis Pāvils mūs šeit iedrošina un svētī. Vispirms apustulis Pāvils uzsver, ka Dievs mūs ir pieņēmis. Tālāk viņš saka, Dievs ir uzticams. Viņš ir uzticīgs. Atceries, ka tu neesi nekāda spēļmantiņa Dieva rokās. Tu neesi tas, kas Dievam var kaut kā pēkšņi apnikt un viņš tevi atbīdīs nost un aizmirsīs. Un treškārt Pāvils saka, Dievs mūs vienmēr attaisno. Ziniet, kad es par to visu domāju priekš manis, tas ir ļoti svarīgi un nozīmīgi. Tad. Pirmā lieta, par ko Pāvils šeit runā ir, ka Dievs mūs ir pieņēmis. Ko lai mēs par to sakām? Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Un kā jau sacīja, pirms tam Pāvils runājas, ka cilvēks ir grēcīgs, Viņš slūdina šo evaņģēliju sakot, ka Kristus uzņēmās grēku uz sevi. Viņš runā par jaunu radījumu Kristu. Tad viņš runā par cīņu atrodoties šajā pasaulē un par svētībām, ko Dievs dod tiem, kas viņu ir pieņēmuši un uzticis viņam. Un tad visam tā pavēlkot strīpu, viņš saka, nu, ko jūs teiksiet par to visu? Liekas, Pāvils ir tā pārņemts un sajūsmināts. Un esmu pārliecināts, ka, ja mēs biežāk darītu to, ko Pāvils dara, skatītos uz, To, ko Dievs dara mūsu dzīves, kā viņš to dara, mēs varētu teikt to pašu, ko saka šeit Pāvils. Un pirmais, ko viņš redz, viņš saka, ja Dievs ir par mums. Man liekas ļoti svarīgi, ka mēs apstājamies nedaudz pie šīs tēmas, ka Dievs ir tas, kas mūs pieņem. Es domāju, ka daudzi nenovērtē šī fakta svarīgumu. Daudziem cilvēkiem liekas, nu Dievam jau mani ir jāpieņem. Mēs tik bieži esam pieraduši pie tām svētībām, ko mēs saņemam, kas mūs pavada dzīvē. Vai jūs esat kadreiz padomājuši, ka Dievs, par kuru mēs tik bieži sakam, Dievs mīl, un tā ir taisnība, ka Dievs var būt arī pret cilvēku. Tas ir pilnīgi pretējs tam, ko šodien daudz sludinātāji sludina, sakot, nu galu galā beigās jau Dievs visus izglābs, nav ko satraukties. Tas jau vienalga, kā mēs dzīvojam. Dievs būs žēlīgs. Dievs par mums. par mums. Dievs ir par mums. Tā ir to cilvēku privilēģija, kuri tiešām ir pieņēmuši Kristu kā savu glābēju. Tā ir to cilvēku privilēģija, kuri ir piedzimuši no jauna. Pārējo realitāte ir, Dievs ir pret viņiem. Un tas, ka tu dzīvo, ka tu baudi dzīvi, kad tev nekā netrūkst. Mēs jau kā cilvēki uzskatām, nu, Dievs ir ar mums. Kaut arī varbūt savā dzīvē mēs pretojamies Dievam. Ja mēs atgriežamies nedaudz atpakaļ Romiešu vēstules sākuma, tad uh, pirmajā nodaļā... Apostols Pāvils saka 16. un 17. pantā, es nekaunos evaņģēlija. Tas ir Dievas spēks pestīšanai ik vienam, kas tic jūdam vispirms un arī grieķim. Jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts taisnais no ticības zīvos. Un paskatieties tālāk, kāpēc, kas notiek Kāpēc evaņģēlīs ir tik svarīgs? 18. pants, bet par to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dieva patiesību nomāca netaisnībā, no debesīm atklājas Dieva dusmas. Mēs šodien runājam par, daudz, par daudzām problēmām, ar ko sastopamies. Tur ir ekonomisks, tur ir ekoloģiskas problēmas, tur ir epidemioloģiskās problēmas. Bet, ziniet, visa šīs problēmas nobēla iepratī Dieva dusmām pret cilvēkiem. Un, kad, un, kad Pāvils saka, ka Dievs ir par mums, tad viņš runā par kaut ko ļoti svarīgu. Viņš runā par cilvēkiem, kurus Dievs ir taisnojis. Taisnojas caur to, ka viņi atzīst Kristu par savu glābēju. Tad Dievs nostājas viņu pusē. Tad Dievs vairs nav viņu pretinieks. Ziniet, būtu labi, ja mēs pēc iespējas biežāk aizdomātos. Aizdomātos par to, kas tad patiesībā ir Dievs. Mums cilvēkiem ir milzīga tendence, ka mēs samazinām to Dievu. Mēs padaram Dievu, cenšamies padarīt viņu mums saprotamāku, mums pieņemamāku. Bet Dievs nekad uz to neizies. Dievs ir tas, kas viņš ir. Dievs nekad nevarēs būt par grēku. Dievs nekad nevarēs būt par netaisnību. Dievs nekad nebūs par to, kas ir nesvēts. Viņas svētums. Viņa pilnība tā nekad nevarēs līdzās pastāvēt ar to, kas ir nešķīsts un grēcīgs. Dievs vienmēr būs pret šīm lietām. Un ja mēs lasam bībeli cevišķi veco derību, kurai ir divas trešdaļas no bībeles, tad tā mums skaidra rāda, ar Dievu nevajag spēlēties. Dievs ir tas, kurš uzstāda noteikumus un me cilvēks. Un tāpēc, man liekas, tik svarīgi atcerēties, ko apustulis Pēters saka 1. vēstulē 5.5. Mēs lasam Dievs stājas pretī augstprātīgajiem, bet pazemīgajiem dod žēlastību. Mēs varbūt tik bieži šausmināmies un esam uztraukusies par dažādām lietām. Bet ziniet, kas ir visbriesmīgākais? Visbriesmīgākais ir piedzīvot, ka pats Dievs ir tavs ienaidnieks. Un tur nelīdzēs nekāda apsardze, ko tu varbūt sev noalgo. neviens nav spēcīgāks par Dievu. Tāpēc Pāvils šajā evaņģēlijā, šajā Dieva evaņģēlijā paslodina, dienīgais glābiņš ir Kristus un viņa taisnība. Romēšiem 5, 8 līdz 11 mēs lasām, bet Dievs savu mīlestību uz mums parādā ar to, ka Kristus par mums nomirs, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad, kad esam attaisnoti viņa asinīs, mēs tiksim caur viņu izglābti no dusmības. Ja būdami dieva ienaidnieki, guvām izlīgumu ar Dievu viņa dēla nāvē, daudz vairāk būdami izlīguši, tiksim izglābti viņu dzīvībā, un ne tikai. Pat lepojamies Dievā caur mūsu kungu Jēzu Kristu kurā tagad esam saņēmuši izlīgumu. Cik spēcīgi. Un Pāvils šodien man un tev atgādina, ja tu esi Dieva bērns, tad Dievs ir tavā puse. Droši vien jau... Mēs visi esam gājuši cauri dažādām problēmām, tad, kad mēs augām dažādu un Varbūt kādi no jums arī būsiet piedzīvojuši, ka skolā, kad gājām, kāds mūs par kaut ko apceļ. Un, uh, es atceros sevi pirmajās klasītēs. Un cik es Jutos droši, ka es zināju, tur vecākā klasē ir vēl kāds cilvēks no draudzes, ar ko es kopā tur spēdienas skolā vai jauniešos vēlāk. Un ja nu kaut kāda problēma man sanāk ar kādiem, tad es varu pasaukt viņu. Es jutos droši. Būs, kas mani aizstāv, būs, kas ir stiprāks nekā es esmu. Un liekas, cik daudz vairāk mēs varam justies droši, tad, kad mēs domājam par Dievu. Vai var būt vēl kāda iedrošinošāka ziņa ikvienam, kurš patiesi pazīst Kristu un dzīvo ar evaņģēlī. Dievs ir par mums. Jāņa 10. desmitajā nodaļā mēs lasam, kur Jēzus saka, manas avis klausās manā balsi. Es tās pazīstu un viņas man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību. Viņas ne mūžam neies boja un ne tās neizraus no manas rokas. Kāpēc? Klausieties tālāk. mans tēvs, kas man tās dēvis ir par visiem lielāks un neviens tās nevar izraut no mana tēva rokas. Nav neviens un nekas, kas varētu sacensties ar Dievu. Vai tu Kristieti, brāli, mās, vai tu apzinies šo svētību, ko nozīmē šie vārdi? Dievs ir ar mums. Ja tu esi piedzimis no augšienas, ja tu esi pieņēmis Jēzu par savas dzīves kungu, ja tu seko viņam, Tas ir arguments, neapgāžams arguments, lai Dievs būtu ar tevi. Nevis tas, ka tu varbūt aizējusi kādu baznīcu. Nevis tas, ka tu esi kristīts. Nevis tas, ka tavs vārds ir atrodams kādas draudzes sarakstos. Nē. Kristus ir tavs kungs, un tas tev dod šo drošību, ka viņš tevi ir pieņēmis. Otra lieta, ar ko Apustules Pāvils iedrošina kristiešus, ka Dievs ir uzticams. Dievs ne tikai mūs ir pieņēmis, jeb adoptēis savā ģimenē, Viņš vienmēr paliek mums uzticams. Ko lai mēs par to sakam? Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Kā tad viņš, kas savu paša dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas? Apusuls Pāvils Katram dievbērnam, katram, kurš dzīvo, cīnās ar dažādām grūtībām un apstākļiem, kurš varbūt šad un sajūtas, it kā dievs viņu ir pametis, it kā dievs par viņu ir aizmirsis. Šeit saka, ja dievs jūs ir tā mīlējis, ka viņš, Deva pašu dārgāko savu dēlu nāvē. Kā tad viņš neparūpēsies, lai viņš nedotu arī citas lietas? Apusuls Pēteris saka, otrajā vēstulē, pirmajā nodeļā, viņa dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu mūsu dzīvībai un dievbībai. Vajadzīgo caur to, ka esam iepazinuši viņu, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un labestību. Redziet, Dieva rūpe nav tikai, lai mūs glābtu. Dieva rūpe ir arī visa mūsu dzīve, un viņš dod mums visu vajadzīgo. Vai tu? Tā jūties arī tad, kad tu esi kādās grūtībās un problēmās. Paklausieties, ko vēstu lēbrējums saka. Tie ir ļoti interesanti vārdi. Jo, ko tas kungs mīl, tos viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko viņš pieņem. Mums bieži vien kā cilvēkiem liekas, ai, Dievs ir tik skarps pret mani. Bet padomājiet, ja Dievs nesaudzēja savu dēlu, lai mūs glābtu. Tas nozīmē, viņš ne par kādu cenu nav gatavs arī no tevis atteikties. Viņš darīs visu, lai darītu tevi svētu. Šis dievnamas, kurā mēs pašlaik esam, vīlāna cielā, šeit stāv jau 134 gadus. Jā, kaut kas ir mainīts, kaut kas ir pārbūvēts, bet uh, pamatā viss ir tā, kā arhitekts šēns bija aprēķinājis un iecerējis. Tajā laikā jau arhitekts ne tikai uzzīmēja, viņš aprēķināja, viņš vadīja šo būvniecības procesu, viņš uzraudzīja visu, lai izdara kārtīgi. Viņš nepaņēma tā vienkārši ar zīmu un neuzzīmēja, viņš ar savu parakstu garantēja. Šis nams izturēs. Izturēs visus ārējos apstākļus, visas tās slodzes, kas viņam uz viņu nāks. Kādā reizē mēs pārbūvējam pagrabstāvu, un tad vēlāk mēs sapratām, Nebūs kaut kas labi. Mēs tam bijām ielikt balstu. Lai Dievs mūs nepazaudētu, Dievs ir tas, kas pielaiž dažādas grūtības mūsu dzīvēs. Mēs vēstulē korintiešiem 1. vēstulē 1. pantā, 10. nodaļā lasam Jūs nav piemeklējis nekas cits, kā vien cilvēcisks pārbaudījums. Bet Dievs ir uzticams. Viņš nepieļaus, ka jūs tiekat pārbaudīti pāri tam, cik spējat nest. Viņš arī rādīs ceļu, kā iziet no pārbaudījuma, dodams jums spēju to panest. Vīļie draugi! jos brīžos kad varbūt mums uzmāca šaubas un domas nu Dievs man ir aizmirsis atcerieties vienmēr Dievs ir uzticams Dievs mums dos arī šo spēju šīs grūtības panest mūsu dzīve Apostols Pēteris saka kungs zina kā izglābt no kārdinājuma Diev bijīkos. Un tas, ka Dievs tevi ir izglābis, tā ir garantīja tam, ka tu šodien vari viņam uzticēties. Un trešā lieta, par ko Apustulis Pāvils šeit runā, viņš runā par to, ka Dievs mūs attaisno. Ja Dievs ir par mums, ar mums, tad nav nekas, kas var mūs apsūdzēt vai pazudināt. Un iemesls tam ir, jo Kristus mūs aizstāv. Kas apsūdzēs Dieva izradzētos? Dievs tos attaisno. Kas tos pazudinās, ir taču Kristus Jēzus, kas miris vēl vairākas augšām cēlies, kas ir pie Dieva labās rokas, un kas aizstāv arī mūs. Pavils šeit runā par divām lietām, viņš saka, no Dievu bērniem ir noņemta apsūdzība. Kas mūs var apsūdzēt? Patiesībā mūs var apsūdzēt, cilvēku var apsūdzēt tikai dievs. Mēs sakam, nu vēlns apsūdz mūs. Bībelē vēlns ir nosauks par mēli. mēli. Jā, viņš mēģina mūsu apsūdzēt, bet patiesībā viņam nav nekāda tiesība to darīt. Ja jūs braucat ar mašīnu pa ielu un jums gadās pārkāpti kādus ceļu satiksmus noteikumus, ja tur blakus nav policists, tad pārējie cilvēki, kas varbūt to ir redzējuši, vienīgais, ko viņi var izdarīt, viņi var pazvanīt policistā, policistā, policijai un teikt, tur kāds ir pārkāpes noteikums. Paši cilvēki, Kur nav policisti, viņi nevar jums, viņi nevar jums uzlikt kādu sodu. Kad runo iet par mūsu glābšanu, te ir teikts, kas apsūdzēs Dieva izradzētos. Dievs tos attaisno. Un ja pats galvenais kurš var apsūdzēt, ja tas neapsūdz, tad vairāk nevien nav. Nevienam nav, nav tiesības mūs apsūdzēt. Atcerieties, velns ienīst cilvēkus. Un tas, ko viņš dara, viņš skrien un sūdzās. Viņš saka, Dievs, skaties, to, ko tu pieņēmi, viņš atkal sagrēkoja. Vēl liekas, kā viņš norādīs uz cilvēku grēkiem un Dievam būs viņa jāsoda. Bet atceries, Kristus nomira par visiem grēkiem. Dievs vairs savus bērnus neredz kā grēciniekus, jo Kristus taisnība katru patiesu viņu sekotāju, sekotāju ir attaisnojusi dieva priekšā. Pasaulē notiek dažādi tiesas processi. Ir cilvēkiem, kur ties, kuriem tiesāšanās ir palikusi par tādu hobiju bieži vien. Viņi izbauda šos procesus. Un mēs zinām, tur lēmumi tiek pārsūdzēti no zemākām tiesas instancēm, ar vien augstāk un augstāk un augstāk, līdz lietu nonāk līdz augstākai tiesai. Bet ja augstākā tiesa, Cilvēku attaisno, nav vairs nekur, kur lietu pārsūdzēt Un tas ir tieši tas, par ko šeit runā Apustuls Pāvils. Viņš saka, katram Dievu bērnam ir šis personīgais aizstāvis pie Dieva. Un tas ir pats Kristus. Kas tos pazudinās? Ir taču Kristus, Jēzus, kas miris vēl vairāk, kas augšām cēlies, kas ir pie Dieva labās rokas un kas aizstāv mūs. Jā, mēs esam un dzīvojam grēcīgā pasaulē. Arī kā Dievu bērni. Un katrs no mums mēs varam klupt un Kristu. Bet ja mēs izsūdzam grēku, Kristus izlietās asinis to atklāja. Un par katru no mums, par katru no mūsu grēkiem, kad bēlns skrien pie dieva un saka, redzi, tas taisnais tur tas tavs bērns, viņš atkal sagrākoja. Kristum ir jāsaka, manas asinis to ir apklājušas. Atcerieties, tas nenotiek automātiski. Par katru mūsu grēku, Kristu mūs ir jāizstāv Dieva priekšā. Pāvils saka, viņš to dara. Vai tā nav svētība? Vai mēs to apzināmies, kas mums, kā Dieva bērniem, bērnam tiek nodrošināts? Atklāsmes grāmata runā par to, ka pienāks laiks, ka šis dievu bērnu apsūdzētais sātans tiks izmīcināts. Bet vēl tas nav noticis. Paklausieties atklāsums grāmatu 12. no 9. panta. Milzu pūķis tiks satriegts. Sensinā čūska, ko sauc par velnu un sātanu, kas maldina visus pasaules iedzīvotājus, viņš tiks nomests, un līdz ar viņu nomesti viņa eņģeļu. Tad es dzirdēju skaļu balsi debesīs, ir atnākusi pestīšana mūsu dieva spēks un valstība, un viņa Kristus vara, jo ir nomests mūsu brāļu apsūdzētājs, kas apsūdzēja tos mūsu dievu priekšā dienām un naktīm. Viņi uzvarēja to ar jēra asinīm un savas liecības vārdiem, jo viņi neturēja savas dzīvības mīļas un devās pat nāvē. Bet tas vēl nav noticis. Jēzus šodien aizstāv katru patiesu kristieti katru, kurš ir patiesi nodevis savu dzīvi dieva rokās. Viņš aizstāv mūs Dievu priekšā. Šodien katra Dieva bērna dzīve ir atkarīga no šīs Kristus aizstāvības. Un es gribu noslēgt, noslēgt ar vārdiem, ko mēs lasījām Dievkalpojumi ievadā. Man liekas, tik ļoti svarīgi vārdi. Tāpēc es vēlreiz tos nolasīšu no pirmās Jāņa vēstules otrās nodaļas. Man bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un jārīk ja kāds grēko, tad mums ir aizstāvis tēvu priekšā. Jēzus Kristus, tas taisnēs. Viņš ir ne tikai mūsu bet arī visas pasaules grēku izlīdzinātājs. No tā mēs zinām, ka esam viņu atzinuši, ka mēs turam viņa baušļas. Kas saka, es esmu viņu atzinis, bet netur viņa baušļas, tas ir melis. un tādā nav patiesība. Bet ja kas viņa vārdu tur, tādā patiesa Dieva mīlestība ir piepildījusies. No tā mēs zinām, ka esam viņa. Kas sakās paliekam viņā, tam arī pienākas tā dzīvot, kā viņš ir dzīvojis. Lai Dievs palīdz mums saskatīt tās brīnišķīgās svētības, kuras pavada katru, paties Dievu bērnu. Lūksim. Devis Tāvs, paldies par šiem iedrošinošiem vārdiem šodien. Paldies, ka neskatoties uz tiem dažādiem izaicinājumiem, ko mēs kā cilvēki piedzīvojam šajā pasaulē. Tavs vārds saka, ka tu esi ar mums. Un ja tu esi ar mums, tad nekas nespēja mūs pazudināt. Nekas nespēja mūs apsūdzēt. Jā, Dievs, paldies par šo drošību. Un uh, es gribu lūgt, lai Šī pārliecība, ka tu mūs caur Kristu esi glābis, ka tu mums esi pieņēmis, lai tas, ka tu paliec mums uzticīgs, lai tas katram no mums dod stiprinājumu, sekot tev, mīlēt tevi, paklausīt tev, piepildīt to uzdevumu, uz kur tu katru no mums esi aicinājis. Paldies Tev, kungs, par šiem vārdiem šajā dienā un svētī katru, kas tos ir dzirdējuši.